0: Kreativ.
1: Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje
0: Hinz. Herzlich willkommen. Ich begrüße am Telefon im brandenburgischen Wittenberge den Geschäftsführer des dortigen Technologie- und Gewerbezentrums, Christian Fenske. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie, Herr Fenske. Hallo. Bevor wir etwas tiefer in das Thema Ansiedlungspolitik einsteigen, interessiert mich, wie war eigentlich Ihr beruflicher Weg? Wie sind Sie zum Technologie- und Gewerbezentrum in Wittenberge gekommen?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Hat eine sehr, sehr lange Historie. Mein Weg: Ich bin ein Prignitzer, bin von vollem Herzen Prignitzer, war aber eine Zeit lang, so wie viele aus der Region, auch zu Studium und ersten Arbeitsschritten aus der Region natürlich verschwunden. Und ähm, eines Morgens war, war es dann so, dass ich gesagt habe, ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei kleine Kinder, jetzt sind es drei, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich, dass die Kinder Prignitzer sind. Und das waren sie zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen den Umzug in die Prignitz äh, vollzogen. Ich bin dann noch zwei, drei, vier Jahre gependelt und habe mich dann aber auch beruflich irgendwie der Prignetz zugewandt und bin dann in die Wirtschaftsförderung gegangen. Weil das eine Sache ist, die habe ich vorher sowieso gemacht. Also das, das heißt einfach Netzwerken, Leute zusammenbringen zum Wohle der Region. So Und dann äh, gab es die Möglichkeit, das äh, als Beruf zu machen. Und davon hatte ich vorher noch gar nicht gehört. <lacht> das war dann sozusagen eine glückliche Fügung. Und äh, das mache ich jetzt seit äh, ein paar Jahren, seit zweieinhalb Jahren im Technologiezentrum.
0: Also Sie sind selbst im Grunde Rückkehrer, wenn man so will, und ja. können daher auch genau, oder wissen daher genau, was Leute brauchen, wenn sie eben ja auch wieder zurückkehren wollen in ihre Heimat oder sich eben ganz neu dort ansiedeln. Was hat Ihnen denn ganz praktisch geholfen, als Sie wieder zurückgekommen sind? Oder was waren die Themen, die Sie beschäftigt haben, die Sie einfach klären mussten?
1: Also bei mir war es der... Aber bei mir waren es die Kinder. Also es gibt so ein... Asiatisches Sprichwort zur Kindererziehung gehört ein ganzes Dorf und genau dieses Dorf habe ich dann gesucht und gefunden. Und ich habe, oder wir, ich bin verheiratet, wir haben die Familie in greifbarer Nähe. Und ich möchte das also auch für, also für meine Kinder, dass sie ein sehr enges Verhältnis zu ihren Großeltern haben, ihre Onkel und Tanten kennen und, ähm, ja, das habe ich mir für meine Kinder gewünscht, weil man gerade, wenn man in dem, naja, in dieser äh, Lebenszeit, äh, wo man so ein bisschen mit Vollgas unterwegs ist, <lacht> ist man noch gleichzeitig ja in der Elternphase, wo die Kinder noch klein sind. Und da muss man schon irgendwie absichern, dass auch die, die Kinder in einem gesunden und netten Umfeld einfach groß werden. So und äh, ja, und viele nette Anknüpfungspunkte haben, also einfach Menschen, denen, die den Kindern helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Also es dreht, und dreht sich eigentlich alles um die Kinder, wenn man so möchte.
0: Also Rückhalt und Vertrauen und eben auch ja das Wissen, dass man in eine Region kommt, die man schon gut kennt. Hatten Sie denn auch sozusagen, ähm, was, die was das räumliche Umfeld angeht, die, die Möglichkeit, alte Räumlichkeiten wieder zu nutzen und wieder fit zu machen?
1: Genau, Also wir haben für uns selbst, wir bewohnen ein altes Bauernhäuschen, da ist immer was zu tun, das ist auch okay und das ist so ein bisschen eine gewisse Meditation, aber auch also dadurch, dass ich viel theoretisch natürlich auch arbeite, brauche ich für mich selbst auch so eine gewisse Praxis einfach, ich muss mir auch mal die Hände schmutzig machen können und das klappt da ganz gut, diese Verbindung klappt sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ähm Nehmen wir nochmal das TGZ, das Technologie- und Gewerbezentrum in den Blick. Verstehen Sie sich als klassische Wirtschaftsförderung und wie würden Sie die Kernaufgaben, ähm, formulieren? Was macht das TGZ?
1: Ja, also schon, eine, ist jetzt nicht eine wirklich klassische Wirtschaftsförderung. Wir sind von der Struktur her, also in, in den Bundesländern ist es so organisiert, also wir haben die die Länder, also die Wirtschaftsförderung auf Landesebene. Dann ist es runtergebrochen auf Kreisebene und dann gibt es in den meisten Kommunen noch eine kommunale Wirtschaftsförderung. Wir sind so den, das Technologiezentrum wächst aus der kommunalen in die andere Richtung. Also das heißt, wir machen eine Wirtschaftsförderung für drei Kommunen. Ähm und nicht für den gesamten Landkreis, aber wir machen Teilbereiche sowie Existenzgründungsberatung, Innovationsförderung, Fachkräftesicherung, das machen wir für den gesamten Landkreis. Und das ist dann schon, schon irgendwie spannend. Oder nicht nur irgendwie, sondern das ist hochspannend. Und ist aber so, dass wir viel natürlich auch mit, äh, mit der Regionalentwicklung experimentieren oder uns darantasten. Also wo hört ein Wirkraum von einer Wirtschaftsförderung, von einer dieser kommunalen Wirtschaftsförderung, die sehr direkt ist, sehr, die muss sehr authentisch sein, nicht ähm, auf Konzeptebene, sondern wirklich dem Individuum, sozusagen dem Einzelunternehmen, dem Unternehmer, dem Arbeitnehmer, dem Menschen direkt helfen. Also da kann man sich nicht hinter einem Konzeptpapier verstecken, was auf, sagen wir, Landesebene noch ein bisschen einfacher funktioniert. Dann macht man eben eine, ein Konzept zur Ansiedlung von hm, Gewerbeform XY. So. Und das funktioniert auf kreislicher Ebene schon nicht mehr ganz so gut und auf kommunaler Ebene gar nicht mehr. Mhm. Also da muss man, da ist man äh, sozusagen immer in erster Linie und das ist aber auch das, was es so spannend macht. Also das ist ähm, ja
0: das Authentische und das Identitätsstiftende ist das, was Menschen anzieht und unter anderem eben auch Kreativschaffende. Und über Strategien und Erfolgsfaktoren würde ich gerne mit Ihnen sprechen, um eben Kreativschaffende in Stadt und Land anzusiedeln. Insbesondere möchte ich Sie ausfragen über die wunderbare Kampagne Summer of Pioneers. Und zwar haben sie ähm, 20 Kreative oder 25 für die Dauer von sechs Monaten nach Wittenberge geholt. Dazu kommen wir dann später noch im Detail. Generell kann man, glaube ich, schon sagen, die Prignitz bietet einfach viel Raum für kreative Ideen. Die einen sagen durch Leerstand, aber Optimisten nennen es Raumwohlstand. Und ähm, was vielleicht nicht alle wissen, Wittenberge hat ja unglaublich viele Immobilien aus der Jugendstil- und Gründerzeit wie machen Sie diese immobilien schätze überregional bekannt? Also zum einen unter Kreativschaffenden, die vielleicht eben auch Dinge für die Zwischen- oder Umnutzung suchen, aber auch ja unter ganz normalen Neubürgern, die sie nach Wittenberge holen wollen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Aber das ist so dieses klass äh, klassisches Marketing für eine Region sozusagen. Also wir sind auf allen wichtigen und großen Messen ähm, Deutschland, Europa, also am Anfang waren wir noch äh, wirklich außerhalb von Deutschland unterwegs, jetzt der Hauptfokus ist innerhalb von Deutschland. Ähm, die wichtigste Standortmesse ist die Expo Real, also so eine Real Estate-Messe in München. Ähm, da sind wir schon seit, ich weiß, ich kann gar nicht sagen, so also seit Anbeginn der Zeit, auf jeden Fall die letzten zehn Jahre schon, immer ähm, auch mit dem eigenen Standort vertreten und versuchen dort so interessante Immobilienpakete Pakete auch zu schnüren, für Investoren aus anderen Regionen. Dass man einfach sagt, Mensch, man ist eine, auch eine, eine Investitions- oder eine, ähm, eine sehr interessante Region für ein Investment, weil wir ähm, bis vor drei Jahren etwa die Zeit hatten, wo auch die großen Banken hauptsächlich in den großen Wachstumsregionen investiert haben. Also für uns sind hier die Bezugsräume Berlin und Hamburg. Und Investitionen in, äh, ja, im Immobilienbereich fanden eigentlich kaum außerhalb des Berliner Rings oder des Hamburger Außenrings statt und ähm, ja
0: genau, mit und denen ja. da haben entschuldigung ja, sagen Sie sprechen Sie ruhig noch weiter. Nee, Wittenberge liegt nee. ja sozusagen auf der Hälfte, auf der Mitte zwischen Berlin und Hamburg und hat den Luxus, auch einen ICE-Anschluss zu haben. Das ist ja was ganz Außergewöhnliches, was, glaube ich, noch mal sehr gut ist für für die Ansiedlung. Was genau zeigen Sie denn auf diesen Messen? Also wie versuchen Sie diese Alleinstellungsmerkmale von Wittenberge und der Prignitz dort zu zeigen?
1: Also das ist eine ist eine gute Mischung aus sozusagen sogenannten harten und weichen Standortfaktoren. Das heißt, wir haben eine wir haben die Bundeswasserstraße, die Elbe. Eine Bundeswasserstraße ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Das heißt, es ist auch ein bisschen, das ist auch nett, das hat auch eine richtige Qualität. Man kann auch mit dem Boot wenn man Vollgas gibt, ruckzuck in Hamburg sein oder in Berlin <lacht> oder Dresden oder was auch immer. Aber wir haben die Bundesautobahn, die im Bau ist. Also eine führt ja schon durch die Prignitz, das ist die A24. Die verbindet Hamburg und Berlin. Wir haben den Knotenpunkt im Raum Ludwigslust, ähm, wo die Kreuzung zur A14 ist. Und die A-14 sticht sozusagen durch die Prignetz ähm, nach Sachsen-Anhalt, verbindet im Endeffekt nachher Leipzig und Wismar, wenn man so möchte. Ähm, bis in die Prignetz ist die schon fertig. Wir haben der ja Dinge, die da kommen. Also die Elbquerung wird bald soweit sein, Planfeststellungsunterlagen sind auf alles auf einem guten Wege. Und wir haben hier ähm, natürlich ein großes Fund seit jetzt muss ich kurz mal nachdenken, fast 200 Jahren haben wir die, ähm, die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin bahnseitig über Wittenberge. Und das ist natürlich eine, das ist natürlich eine Sache, äh, die gab einen wichtigen Impuls. Das ist ein großer, äh, ein großer Faktor Lebensqualität. Man ist sozusagen äh, binnen einer Stunde mit dem ICE oder mit dem IC oder dem EC äh, in Hamburg oder in, in Berlin. Man kann auch durchfahren nach Sylt, wenn man es möchte, oder man kann auch die Regionalbahnanbindung nehmen. Damit ist man dann sehr, sehr kostengünstig mit den äh, Ländertickets unterwegs. Das heißt, man kann mit fünf Leuten und 30 Euro ist man den ganzen Tag in Berlin und kommt auch abends wieder zurück. Äh, das, und ist dann wieder aber an dem Ort, wo man seine Ruhe hat, wo man Fokus hat, wo es nur um einen selbst geht und nicht. Ähm, ja, also Berlin ist schon ermüdend, sagen wir es mal so. Und Hamburg eigentlich ähnlich. <lacht>
0: Sie haben die Regionalentwicklung als eines der Kernaufgaben des Technologie- und Gewerbezentrums genannt. Warum sind denn in diesem, in diesem Zusammenhang Kreativschaffende so interessant? Also was leisten Kreative für die Regionalentwicklung?
1: Also... Ja, vielleicht würde ich es nicht zu stark auf diese Wechsel, äh, Wechselbeziehungen setzen, aber Kreativschaffende sind ähm, immer auch ein wichtiger Faktor Lebensqualität, freie Gedanken, neue Ideen, Innovationsfähigkeit ähm, und die braucht man eigentlich in, auch in einem ähm, kleinen und mittelständisch geprägten Unternehmenskreis, ja.
0: Sie haben mit dem Summer of Pioneers ja im Grunde eine gezielte Kampagne entwickelt, um kreative Neubürger zumindest zeitweise mal nach Wittenberge zu holen. Man sagt ja, Menschen ziehen Menschen an. Haben Sie daher bewusst geplant, gleich mehrere, also ich glaube 20, 25 Kreative zusammen nach Wittenberge zu holen? Oder was war, was war der Hintergrund, das sozusagen so konzentriert zu machen?
1: Das ist, das ist das hat vielerlei Hintergründe. Zum einen ist es so, wir haben schon lange das Ziel, diese, die sogenannte kreative Masse der Region zu aktivieren. Wir haben, wir sind eine klassische Pendlerregion, haben ja an unserem Bahnhof 3000 Ein-Aussteiger täglich und natürlich die modernen Arbeitsbedingungen. Jeder arbeitet heute, nicht jeder, aber jeder, der mobil arbeiten kann, der macht es auch in irgendeiner Form, permanent, entweder mit Handy, Tablet oder wirklich mit dem Laptop. Und wir haben auch in der Prignitz, in der in der Altmark und auch in Mecklenburg, im angrenzenden ähm, sozusagen Landkreis, viele Digitalarbeiter auf den Ländern verteilt. Und wir wollten sie irgendwie für unsere heimische Wirtschaft hier auch äh, verfügbar machen. Weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Zumindest wollten wir, dass die Leute einfach mal zusammenkommen können. In einer ungezwungenen Art und Weise. Und ähm, wir haben versucht, die mit Gesprächsabenden und tagsüber Formaten äh, zu entwickeln. so Das hat alles nicht wirklich gut geklappt. Und dann ist die Idee ähm, geboren. Wir brauchen einfach so eine, eine so, so ein gewisses Grundrauschen, um einfach die kreative Masse, die hier schon vor Ort ist, auch zu aktivieren, zu inspirieren aus ihren ähm, heimischen Gefühlen rauszukommen und einfach mal zu gucken, sich auch zu vernetzen, also einfach auf Augenhöhe, Leute, die in, den gleichen, in der gleichen Gedankenwelt unterwegs sind, also so eine, ähm ja, wie soll ich sagen, also den gleichen Arbeitsrhythmus haben, das heißt mal Stunde fokussiert arbeiten oder zwei, dann aber wieder ähm, in einen kreativen Austausch gehen müssen, mal für zwei Minuten beim Kaffee, mal dauert auch ein bisschen länger und dann aber wieder fokussiert arbeiten und und ähm, diese Möglichkeit wollten wir mal bieten. Und zum anderen wollten wir schauen, wie kann sich auch eine Region oder welche Herausforderungen, ähm, vor welchen Herausforderungen steht eigentlich eine Region wie unsere ähm, in, in Zeiten des, Arbe des, des Wandels der Arbeitswelt. Das heißt, ist eine Region noch eine, äh, also wie muss Kommunalpolitik quasi reagieren, ist eine Region noch eine Heimatregion für Menschen oder sind von den sozusagen Heimatlosen, wie sie auch manchmal genannt werden, die digitalen Nomaden. So, äh, wie kann sich eine eine Kommune in den in diesen Zeiten positionieren und aufstellen und vielleicht auch den Weg bereiten? Wir sind sehr erfahren in dem Bereich ähm, Infrastrukturen zu schaffen, vorzuhalten für die klassischen Gewerbe und, Indus Gewerbe und Industrieunternehmen. Das heißt äh, Bundesstraßenanbindungen, Autobahnanbindungen und Wasserstraße und Schiene und so weiter. Aber die neuen Wege, auch das Thema Breitband, aber diesen neuen Faktoren, die wir eigentlich haben und da haben wir die Schnittmenge zu der Kreativwirtschaft, ist eigentlich der hohe Faktor an Lebensqualität, der hohe Freizeitfaktor. Wir brauchen ein gesundes Kulturangebot, wir brauchen eine saubere äh, oder eine, auch eine klare äh, Sportvereinsstruktur. Wir brauchen Tierpark, wir brauchen gute Ausbildungsmöglichkeiten, angefangen von Kindergarten über Grundschule bis zu weiterführenden Schulen, auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau. Und das ist eine Sache, das ist die Infrastruktur, das sind sozusagen die harten Standortfaktoren, die die Kreativwirtschaft wieder benötigt. Und da haben wir die Schnittmenge, weil das sind die Faktoren, die müssen wir auch für die Arbeitnehmer, die unsere klassischen Gewerbe- und Industriebetriebe brauchen, weiterentwickeln.
0: Sie haben ja konkret äh, einen Coworking-Space für diese Kreativen eingerichtet, in der alten Ölmühle in Wittenberge. Ähm, ja, und, und dort findet dann quasi diese Befruchtung statt, von der Sie berichtet haben, dass also ähm, Kreative aus Wittenberge, die schon da sind, sich quasi mit den Neuankömmlingen austauschen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also eigentlich genau, aber genau umgekehrt, so kann man es sagen. Wir haben einen Raum geschaffen. Wir hatten natürlich viele starke Partner, angefangen von dem Standort, den Sie gerade sprachen, dem Hotel und Brauhaus Alte Ölmühle, die in binnen vier Wochen eine äh, eigentlich noch leere, im Rohbauzustand äh, noch verbliebene Etage äh, umgebaut haben, Fußböden reingebracht haben, Einbauten reingebracht haben, Bäder abgetrennt haben, Besprechungsraum eingebaut und Heizung und eine Küche eingebaut und das Ganze dann äh, noch mit Elektrik versehen und äh, mit vernünftiger Präsentationstechnik, das heißt Beamer und Leinwand und ähm, vernünftig äh, möbliert haben. Bis hin zur Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die Wohnungen bereitgestellt hat, diese äh, in kurzer Zeit hergerichtet hat. Wir haben ähm, jeweils sozusagen Möblierungspakete in die Wohnung gestellt. Wir haben, den, wir haben einen Breitbandanbieter, der äh, uns unterstützt hat. Und dann sind wir, nachdem wir sozusagen startfähig waren, ein großer, wichtiger Akteur ist wirklich auch die Stadt, die Stadtverwaltung, das städtische Bauamt. Das sind die, die, die Treiber, die sozusagen alle zusammenhalten. Ähm, dann sind wir auf äh, Suche und Unterstützungssuche, auf finanzielle Unterstützungssuche in Richtung Land gegangen und haben auch da, äh, ja, sind sozusagen offene Türen eingelaufen, wenn man so möchte, weil viele Regionen im Land haben stehen gerade genau vor diesem vor diesem Thema, vor dieser Herausforderung. Wie gehen sie damit um? Und wir wollten es einfach mal versuchen. So, und haben dann ähm, einen Journalisten ähm, gewinnen können, den Frederik Fischer, der ähm, ist sozusagen Mitbegründer von der Initiative Codorf, wo es genau darum geht, dass junge Menschen aus der Stadt aufs, also ins Ländliche gehen und sich auf ihre eigentlichen ähm, also auf ihre eigentlichen Bedürfnisse diese mal artikulieren und dann versuchen, baulich umzusetzen. Wir haben den Kerngedanken, dass ähm, Leute aus der Stadt ihre eigentlichen Bedürfnisse mal artikulieren und dann grundsätzlich umsetzen. Den haben wir beibehalten. Das Ganze in Form von Neubau umsetzen. Das haben wir ähm, sozusagen gewechselt, weil wir gesagt haben, wir haben genug städtische Struktur, wo sowas denkbar wäre. Aber wir wollen ähm, Leute einfach mal vor Ort haben, so dass wir auch die Ideen, und Gedanken widerspiegeln können und das geht nicht mit, mit einem schnellen Konzept und nicht mal mit einer, einer Befragung, sondern man muss ähm, ein Vertrauensverhältnis entwickeln. Das bedarf einer gewissen Zeit und das bedarf auch ähm, ja, des Interesses oder der, ähm, des Willens und Wollens derjenigen, ähm, eine Kommune, die sich auf den Weg machen möchte, zu unterstützen. Und da haben wir ähm, 22 Leute gewinnen können, die gesagt haben, okay, wenn eine Kommune sich auf den Weg macht und das wirklich ehrlich meint und das ehrlich umsetzen möchte, dann wollen wir da gerne unterstützen und einfach auch sagen, was wir brauchen, um ähm, unser, unser Leben oder sozusagen was wir brauchen, um in dieser Region leben zu können und zu wollen. So.
0: Das heißt, mhm. sie nutzen also die Anwesenheit der der Kreativen auch ganz klar, um denen Fragen zu stellen, um eben mehr zu erfahren? Über Erwartungen? Was, was genau wollen Sie von denen wissen? Welche Fragen stellen Sie?
1: Also das sind mehrere Sachen. Also wir, ähm, Wie kriegen wir einfach auch neue, frische Leute zu uns? Das ist natürlich das eine. Ähm, was, können wir, was können wir bieten oder was, was haben wir schon, dessen wir uns noch nicht so bewusst sind? Ähm, das ist das andere. Dann wie funktioniert also diese ganze Coworking-Bewegung? Das ist eine, eine wahnsinnige Bewegung. Ähm, wie ähm, also wie muss so ein Coworking-Space bei uns in der Region aufgebaut sein? Also ein klassisches Technologiezentrum ist nichts anderes als ein Coworking-Space in, in groß. So wir machen das ja schon ähm, seit Anfang der 90er Jahre grundsätzlich, ähm, also Teilbüros und äh, mobile Arbeitslösungen etc. Aber welche Bedingungen braucht man noch, außer frisch gemahlenen Kaffee etc.? Also braucht man den Blick in die Natur? Braucht man wirklich nur die schnelle Bahnanbindung? Also wo muss sowas verortet sein? Sind wir ähm, mit dem Standort in der Ölmühle, ist das genau der richtige? Innerhalb eines Vier-Sterne-Hotels mit zweieinhalbtausend Quadratmeter Loftsbar oben drüber? Oder brauchen die Leute doch eher so dieses Trenzlauer ähm, Berg-Community-Feeling? Also was? was sozusagen boostet die Kreativität. So, so wir wollen der, der, der coolste Ort sein. Also einfach fürs Arbeiten, fürs tolle Ideen haben, für die Kreativität einfach den idealen Ort zu entwickeln. Das wollen wir da hinbekommen.
0: Und wie sind die Feedbacks der Kreativen? Also ist es genau das, was die gesucht haben? Sind die sehr glücklich und zufrieden im Moment?
1: Das ist hochspannend. Das ist ein Lernprozess für uns alle, und wir haben natürlich ein, zwei auch bei, die sagen, Mensch, äh, ja, wie ist es jetzt, äh, ich vermisse ein bisschen die Gastronomie, das ist natürlich nicht auf dem Niveau von, äh, von Berlin-Mitte, so, oder, äh, aber wir haben alle Möglichkeiten, das, wenn man es möchte, umzusetzen, <lacht> so, aber die, äh, die, wie soll ich sagen, also, sind eigentlich alle dankbar, dass man einfach zuhört, Ne, dass man ähm, und willens ist, sozusagen die Gedanken, die da sind, die äh, Bedürfnisse zu versu also dass man versucht, diese Bedürfnisse ähm, naja zu realisieren in irgendeiner Form. Dass man versucht, darauf einzugehen. Wir haben, wir haben viele, also machen wöchentlich zwei Gesprächsrunden, dass wir natürlich auch an der Grundstruktur dieses jetzigen Arbeitsraumes arbeiten, weil alle Leute, die sind ja nicht nur für ein halbes Jahr hier und um uns, äh, um mit uns zu diskutieren, sondern die müssen ja alle natürlich auch arbeiten und leben. Mhm. Also sie haben alle ihre Projekte. Ähm, darüber hinaus haben sie sich bereit erklärt, in dem halben Jahr auch jeder mindestens ein Projekt für die Region zu machen. Das heißt, mit ihrem jeweiligen Talent einfach zur Belebung der Region beizutragen.
0: Nennen Sie mal Beispiele. Und
1: darüber hinaus, ja, wir okay. haben es jetzt... Ähm, Genau, wir organisieren gerade ein Barcamp zusammen. Das ist ein relativ äh, schönes Projekt. Da geht es nämlich genau darum, also wie muss eine, wie kann sich Regionen entwickeln? Genau um das Thema, worüber wir gerade gesprochen haben. Wie muss eine Region sein? Was muss eine Region bieten? Haben manche Regionen das vielleicht schon? Wissen sie es nicht? Was sind die Faktoren? Und, ähm,
0: und da beziehen Sie auch Bürger äh, mit ein? Auch,
1: genau, und da gehen wir auch relativ weit. Wir hatten eine schöne Veranstaltung nochmal vielleicht als anderes Beispiel. Das ist der Digital Sommer gewesen, das war ein komplettes Wochenende, wo wir einfach auch in die ins Wendland gegangen sind, ähm, den Landkreis Ludwigslust-Parchim äh, sozusagen als Mecklenburg dabei hatten. Wir sind hier das vier Ländereck mit der Altmark, ähm, Sachsen-Anhalt dabei, also Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg und Brandenburg. Und äh, wir können gar nicht mehr dieses das Kirchturm denken. Das ist schon das ist schon lange vorbei. Das können wir uns gar nicht mehr erlauben, so dass das wir immer über die
0: hm? Sie haben sich andere Regionen angeschaut, um voneinander zu lernen. Genau. Super. Mhm. Genau,
1: genau. Also der Austausch ist einfach wichtig. Aber viele Sachen, die irgendwo anders funktionieren, funktionieren im Tier nicht. Und umgekehrt. Ne? Also da muss man schauen, woran liegt Also woran liegt es wirklich? Und man muss sich da einfach die Zeit nehmen, das wirklich mal zu analysieren. Und oftmals sind es wirklich die, die Menschen. Also die Menschen machen es so gut wie immer.
0: Vielleicht können Sie noch was zu den Konditionen sagen, ähm, zu denen die Kreativen zu Ihnen gekommen sind. Also wie ist das mit Miete für die Unterkunft oder auch für den Coworking Space für diese Zeit der sechs Monate?
1: Genau, also wir haben es so gemacht, ähm, wie gesagt, wir hatten so ein kurzes Bewerbungsverfahren vorgeschaltet, ähm, da haben sich über 60 Leute äh, beworben, die sich grundsätzlich vorstellen konnten, ein halbes Jahr in Wittenberge zu wohnen und auch eben zu arbeiten zu Konditionen von, also wie gesagt, wir hatten ein paar Wohnungen bereitgestellt, da konnte man dann zu einem Pauschalpreis von 150 Euro, da war dann alles mit drin, das heißt eine Wohnung, Einzel sozusagen Zimmer in der Wohnung, man konnte auch zu zweit oder zu dritt, also eine nehmen, pro Person waren es 150 Euro, da ist dann das Internet mit drin in der Wohnung, die Wohnung ist mit drin und auch der äh, Arbeitsplatz in dem Coworking Space. Ja, und ähm, Nächste Kondition war eben, dass man äh, sein Talent der Region noch zur Verfügung stellt mit mindestens irgendwie einem Projekt.
0: Mhm. Ja. Und ähm, Sie haben schon gesagt, der Frederik Fischer hat Sie auch ein bisschen beraten, also der Initiator vom Kodorf, wie so ein Coworking Space aufgebaut sein muss. Also was sind da so die harten logistischen Faktoren, die so ein Coworking Space für Kreative haben muss? Was brauchen die?
1: Ja, das ist ähm, das ist unterschiedlich und das ist genau das, was wir jetzt auch gerade lernen. Also wir haben wirklich diejenigen, also man kann sie einfach nicht pauschalisieren. So, wir sind mit einer Gruppe, ähm, wenn man sich verbildlichen möchte, mit einem Blumenstrauß gestartet. Der Blumenstrauß hieß ähm, die Pioniere sozusagen. Und äh, wenn man das Bändchen durchschneidet beim Blumenstrauß, fällt er auseinander. Und wir haben eben eine Gerbera dabei, wir haben eine Rose dabei. Und wir haben eine Tulpe dabei, äh, und auch eine Nelke und so, das sind halt wirklich Einzel äh, Einzelmenschen, ähm, Einzelunternehmer oftmals, manche ein bisschen größeren Strukturen auch unterwegs, aber es sind alles ähm, ja, man kann es einfach nicht pauschalisieren. So, und die einen brauchen eigentlich komplett Stillarbeitszeit, die anderen ähm, haben wirklich dieses Community Feeling, die müssen aufeinander sein, es muss immer irgendwie ein Geräusch sein im Hintergrund, es muss immer einer quatschen, irgendeiner muss immer telefonieren. Es brauchen die einfach so eine Art Grundrauschen, um für sich in den in diese in den Arbeitsrhythmus zu kommen und andere arbeiten eher so in kleineren Zweier-Dreier Teams. So, und wir haben versucht das mit ein, mit verschiedenen Raumlösungen ähm, erstmal ähm, also eine Grundausstattung zu schaffen, um dann natürlich zu gucken, okay, funktioniert so oder wo müssen wir nochmal nachjustieren. Wir haben einen großen Arbeitsbereich, da haben wir so also akustisch zwei, drei kleinere Bereiche abgetrennt. Wir haben nochmal einen Besprechungsraum, der kann sich immer gebucht werden. Es funktioniert auch tadellos. Und dann haben wir zwei, drei so Telefonnischen. Ne? Das eine ist in vor dem Fahrstuhl, alles ein bisschen skurril, aber irgendwie nett, funktioniert aber funktioniert für eine gewisse Zeit, aber wird so nicht auf Dauer funktionieren. Aber es reicht aus, um, um sozusagen die, die wirklichen Bedürfnisse herauszufinden. Und dann können wir schauen, wie gehen wir es dann jetzt in der Folgezeit an, wie muss der ideale Raum, in welcher Größe, wie viel er, dann umgesetzt werden. Es gibt ja Landauf, Land ab sehr viele Erfahrungen. Wir haben noch einen weiteren Projektpartner, das ist die COWORK Landgenossenschaft, das, die gehört zu der Heinrich Böll Stiftung, äh, ursprünglich eigentlich in Kiel ansässig. Die haben wir als Projektpartner zum, äh, für den Betrieb des Coworking Spaces. Das heißt, äh, die haben uns bei der Ausstattung ganz stark geholfen, beziehungsweise haben die Ausstattung übernommen. Das heißt, die äh, Möblierung, wie müssen, wo müssen Steckdosen sein, also so ganz lapidare, vermeintlich lapidare Sachen. Ähm, ja, aber es ist für uns wie gesagt ein hochspannender Lernprozess.
0: Und ist das auch genossenschaftlich ähm, letztlich organisiert? Also, ich kenne dieses Böll-Projekt, die ja wirklich jetzt schon, glaube ich, fast 20 Standorte haben und die Cobanking Spaces haben dann auch unterschiedliche ja, äh, Markenzeichen oder jeder funktioniert, wie Sie es eben sagen, auf, auf ganz eigene Art und Weise. Ähm, genau. Und die, letztlich sollen die sich ja selber auch tragen. Ähm, ist das für Sie auch ein Ansatz, das vielleicht mal geno als Genossenschaftsmodell zu organisieren?
1: Na soweit sind wir, soweit sind wir noch nicht. Also mhm. erst ist das eine, dass wir ähm, das ist halt ein bisschen vielschichtig. Also wir haben diesen klassischen, also in der also in diesem in der Coworking Space Szene, wie auch immer, gibt es so wirkliche Geschäftsmodelle, das heißt, wie muss ein Betrieb von so einem Coworking Space aussehen? Also wie teuer ist ein Arbeitsplatz und wie teuer ist ein Besprechungsraum und ähm, ja und irgendwann äh, geht der Businessplan eben auf. So sind wir aber nicht rangegangen, sondern wir äh, gehen von der anderen, also von der anderen Seite heran und sagen: Okay, wie muss der ideale Arbeitsplatz sein? Ähm, und ist es dann überhaupt wirtschaftlich darstellbar oder eben auch nicht? Aber ähm, ist es vielleicht eine gesellschaftliche Aufgabe? Mhm. Muss vielleicht die Kommune einfach ein, ähm, im Zweifel das unterstützen, wenn es selbst nicht wirtschaftsfähig, also wirtschaftlich tragfähig ist? So, das kann ja auch sein, weil wir es einfach für die, also Unterstützung für unsere hiesige Wirtschaft brauchen, weil wir einfach so einen Grundrauschen brauchen in der Stadt. Wir wollen brauchen ein nettes Klima. Innenstadt ist auch, Innenstadt ist Kultur. Also sehr tote spannend. Innenstadt ist auch eine, eine tote Kultur.
0: Finde ich sehr spannend, was Sie erzählen. Ja. Genau, Sie haben ja auch aus eigener Erfahrung sozusagen berichtet, dass eben auch gerade das Umfeld für die Kinder stimmen muss. Also das sind die weichen Faktoren, die ja ganz wichtig sind für... Kreativschaffende, die dann auch länger bleiben wollen. Ne? Also was, was ist denn dann oder was, Sie haben sich ja sicherlich unterhalten schon mit den Kreativen, ob die sich vorstellen können, äh, dauerhaft zu bleiben oder das in ihre Lebensplanung mit einzubeziehen vielleicht. Was sagen die dann? Also was ist wichtig? Kita, Schule, ärztliche Versorgung, was, was nennen die da so als Faktoren?
1: Genau, also Schule ist ganz wichtig, Kultur ist wichtig, Anbindung, also wirklich die, die Möglichkeit, Schnell in Berlin und Freunde sozusagen und Großkultur in greifbarer Nähe zu haben, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, diese Prioritäten die verschieben sich von Person zu Person. Also, Natur ist noch ein ganz wichtiger Faktor, dieses ganze Thema Natur und Ruhe. Ähm, dieses, dass man hier, man kann zur Elbe gehen, man sieht jeden Abend den Sonnenuntergang und das ist einfach traumhaft schön. So einfach wie man, äh, so einfach wie es ist, so schön ist es aber auch und selbst also man selbst nimmt es manchmal gar nicht mehr so wahr wir wussten ja, wir sind ja die dünn besiedelste Region in Deutschland wir sind alle irre Naturliebhaber so bloß in seinem normalen Trott blendet man es ja manchmal aus man hält ja nicht mehr mit dem Auto an und sagt Mensch die fünf Minuten Sonnenuntergang die nehme ich jetzt mit aber das sind Sachen die das wird einem dann wieder bewusst wenn man einfach drüber spricht und sagt was wo willst du denn jetzt hin? Ich geh jetzt raus, ich gucke mir jetzt den Sonnenuntergang an, wir können in einer Viertelstunde die Besprechung fortsetzen. Wo man sagt so, ah ja, klar. <lacht> Stimmt, das haben wir hier jeden Tag und wir machen es nicht. Es ne? ist halt so wie der Berliner, die Großkultur direkt vor der Haustür hat, ähm, oder der Hamburger, und der geht ja auch nicht jeden Tag in der Elbphilharmonie. So. Aber man, das einfach das Gefühl, dass man es könnte, reicht schon, reicht schon aus. Mhm. Und vielleicht ist es bei uns eben genau so, dass wir, also wir könnten, wenn wir wollen, jeden Tag in die Elbe hüpfen, oder mit dem, äh, mit dem Board über die Elbe fahren und ja, man macht es dann äh, im, im Alltag oftmals nicht, aber äh, man könnte.
0: Sie haben anfangs gesagt, dass Sie so für drei Regionen zuständig sind. Also ähm, haben Sie auch Erfahrungen mit ähm, solchen Um- oder Zwischennutzungen an ja richtig ländlichen Orten? Und, und inwiefern hat der ländliche Raum vielleicht auch nochmal andere Anforderungen äh, für die Ansiedlung von Kreativen als äh, ja, so ein städtisches Umfeld, wie es ja Wittenberge doch ist, irgendwo? Hm.
1: Ja, also die... Also ich glaube, der der wirklich ländliche Raum, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Aber ähm, in so einer bisschen größeren städtischen Struktur hat man noch eine gewisse, na naja, wie auch immer, Anonymität. Oder äh, die Toleranzschwelle ist höher, sagen wir es so. Und in, äh, in einer kleineren dörflichen Struktur, äh, wenn man mit zehn Leuten in eine dörfliche Struktur geht, wo 100 Leute wohnen, äh, sind das so, also sofort zehn Prozent der Einwohner. Und man hat jeden Tag permanent ähm, sozusagen die, ähm, die Beschäftigung mit dem Gegenüber. Das, das ist ein sehr emotionaler Prozess, glaube ich. Äh, ein sehr guter. Austausch ist immer gut. Das hat man in der städtischen Struktur natürlich nicht. Da hat man auch viel Zeit sozusagen ohne den anderen. Das heißt, der, der normale Mitbewohner in der Stadt hat ja auch viel Zeit ohne den jetzt neu zugezogenen, kreativ schaffenden Menschen. Wissen Sie, wie ich es meine?
0: Ja, ja, also das heißt, das verlangt nochmal eine ganz andere soziale Kompetenz dann auch von den Kreativen, genau. die da aufs genau. Land gehen. Und vielleicht, wenn das gut funktioniert, dann schlagen diese sozialen Kontakte im Positiven auch die mangelnde Anbindung, die Sie ja genannt haben, die eigentlich <lacht> genau. ganz wichtig ist. Genau. Hm. Hm.
1: Genau, also Authentizität ist total wichtig. Ehrlichkeit im Ganzen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also nicht nur diese, also diese. Strohfeuer, dass man mal zwei Jahre da ist und dann wieder weg und dann sozusagen den Strom aufs Land bringt? Ich glaube, das gibt es auch hier und da, aber das ist nichts von das ist nichts von Dauer. Also das ist,
0: genau. Wie viele der Kreativen, die sie jetzt da haben, können sich denn vorstellen? in Wittenberge dauerhaft zu bleiben oder vielleicht wiederzukommen. Man muss ja einiges vielleicht auch nochmal planen zwischendurch.
1: Ja, also ich glaube auch, dass die Gemeinschaft, so wie sie ist, noch wächst. Also wir haben jetzt ja ungefähr die Halbzeit von dem mhm. ersten halben Jahr. Wir werden es verlängern auch, weil wir gemerkt haben, okay, wir das erste halbe Jahr war einfach, um zu testen, ist Wittenberge oder die Region überhaupt attraktiv für Menschen? Also nicht für Menschen grundsätzlich, sondern für kreative Menschen, die nicht aus der Region kommen. Für die, die hier sozusagen jetzt schon ihren Lebensmittelpunkt haben, das ist, das wissen wir. Aber auch für Neue, also es ist ein, es ist ein denkbarer Ort. Das konnten wir jetzt bestätigen, dessen sind wir uns sozusagen jetzt sehr sicher. Aber jetzt müssen wir eben den, den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, was brauchen wir hier noch? Welche Bedingungen müssen wir jetzt noch verbessern, damit es einfach noch attraktiver ist? Die, für die Menschen mhm. und ähm, in, der, also in der Projektlaufzeit sozusagen nach dem ersten halben Jahr ähm, haben wir zumindest schon mal die Aussage, dass 15 von den 20 gesagt haben, sie können sich auch eine Verlängerung vorstellen mhm. und ähm, schon eine, Halb-, eine Handvoll hat gesagt, also das ist auch auf Dauer für mich eine Sache, da könnte ich mich gut einbringen und das nach jetzt knapp drei Monaten.
0: Ich höre da so ja, raus, das dass... Das, ja. Das ist super. Ich höre da so raus, dass sie im Grunde keinen Masterplan haben, sondern so wie das beim agilen Arbeiten heute ist. Sie haben diesen Coworking Space als Prototypen und gucken dann eben, ja, was muss ich da noch weiterentwickeln, was muss ähm, angepasst werden. Also das ist sehr ja, beweglich und flexibel, wenn ich das richtig verstehe
1: genau muss es auch sein also muss es auch sein äh, natürlich haben wir unsere vorstellungen und auch die das was wir damit erreichen wollten Wittenberge wollte natürlich auch aufmerksamkeit etc also das sind so aber das haben wir diese Ziele haben wir ähm also weit übertroffen. Also da sind wir nach drei Monaten eigentlich viel weiter, als wir nach sechs sein wollten, sozusagen. Das also ist, durch diese Kampagne das ist schon
0: bemerkenswert. Durch diese Kampagne haben Sie im Grunde nicht nur Kreative nach Wittenberge geholt, sondern auch die Stadt durch diese Kampagne bekannter gemacht. Ganz genau. Wie 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 welche Rückmeldungen bekommen Sie da von anderen Kommunen, die Sie schon um Rat fragen? Oder wie merken Sie, dass das hohe Wellen schlägt?
1: Also wir merken es natürlich in der ganz normalen äh, Berichterstattung. Also ob es jetzt Spiegel Online ist, dass man da zwischenzeitlich mal auf Platz eins ist in der äh, Berichterstattung, das ist schon das ist schon gut. Also man ist weit über die lokal regional hinaus ähm, im Gespräch. Ganz, ganz toll. Ähm, auf Landes-, Bundesebene. Äh, wir haben im Endeffekt Anfragen aus der gesamten Republik. Also es vergeht eigentlich keine Woche, wo nicht mal irgendeiner äh, anruft und sagt, Mensch, wie habt ihr das gemacht? Wir haben... Oder äh, wie geht ihr mit Fördertopfen um? Welche können wir irgendwie noch äh, erschließen? Habt ihr da noch eine Idee? Und das geht von der äh, Ostseeküste oben bis eigentlich in den bayerischen Wald. Und äh, das ist schön. Also das ist, ein, das ist ein toller Austausch.
0: Und das sind dann andere Wirtschaftsfaktor, äh, Wirtschaftsförderer ähm, oder sind das eher Bürgermeister, die sich an Sie wenden? Wer fragt danach?
1: Sowohl, sowohl als auch. Also mhm. sowohl als auch. Also wir haben es von anderen Wirtschaftsförderungseinrichtungen natürlich. Andere Technologiezentren, aber auch Hochschulen, die sich so ein bisschen mit der, mit dem Bereich Kreativwirtschaft, Ansiedlung in ländlichen Räumen beschäftigen, bis hin zu anderen Kommunen. Also das ist wirklich durch die Bank.
0: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit konkreten ähm, Tätigkeitsbereichen oder eben Teilmärkten der Kreativwirtschaft, Geschäftsideen? Also welche äh, Kreativbranchen funktionieren bei Ihnen besser als andere?
1: Dazu kann ich noch gar nichts sagen. Also das kann ich, da sind wir noch zu frisch, mhm.
0: denke ich. Mhm. Ähm, einige Regionen haben ja auch spezielle Willkommens- oder Ankommenagenturen, die eben ja genau diese ersten Wochen oder auch die Entscheidungsprozesse ein bisschen vereinfachen wollen. Mhm. Haben Sie da schon Mitarbeiter innerhalb Ihrer Wirtschaftsförderung oder ist sowas irgendwie auch in Verbindung mit der Kommune geplant? Also, Leute, die vermitteln also und vernetzen? Sind,
1: ja, das ist ja unsere, das sind, also bei uns in der Wirtschaftsförderung sind alles Überzeugungstäter sozusagen. <lacht> das, ist unsere, das ist unsere alltägliche Aufgabe. Also, wir haben, ähm, wir haben immer Rückkehrer, die finden irgendwie ihren Weg zu uns und wir bringen im Monat, würde ich fast sagen, also jeden Monat irgendwie einen Rückkehrer hier in Arbeit, so. <lacht> Aber, ohne dass wir jetzt eine Agentur dafür haben, sondern mhm. das ist unsere ganz normale Aufgabe. Wir mhm. kennen halt die Unternehmen in der Region. Die Region, wie gesagt, dünn besiedelste Region, das heißt, über den, den Raum, den wir jetzt unmittelbaren Zugriff haben, macht vielleicht, naja, drei Viertel des Landkreises aus. Der Landkreis hat 80.000 Einwohner. Unser engerer Wirkraum hier vielleicht bei 50.000 Einwohnern. Das ist, ähm, verglichen ist das mit einer, ja, eine mittelgroß ist eigentlich auch nicht. Also das ist eine, eine große Kleinstadt, sagen wir es mal so. Bei uns ist es eben verteilt auf mehrere Kommunen und viel Raum und Natur dazwischen. Aber von der Einwohnerzahl ist es ja eben so.
0: Welche Rolle spielen Social Media oder Pressearbeit? Also investieren Sie da noch mal viel, um das sozusagen nach außen zu tragen? Oder haben, haben Sie es am Anfang gemacht und jetzt sozusagen wird es zum Selbstläufer? Wie ist das?
1: Ne, die Kommunikationskanäle sind schon spannend und auch neu teilweise für uns und die ändern sich auch sehr sehr schnell. Das heißt, ähm, auch die, also wir haben mehrere Ebenen, so auf denen wir mit der Außenwelt natürlich kommunizieren auf dem wir auch sozusagen unsere Ergebnisse und Fortschritte mit den anderen Menschen teilen, seien es natürlich die lokalen Regionalpresse. Das ist für uns wichtig, um einfach auch Leute vor Ort zu erreichen. Dann haben wir so klassischen Sachen wie Newsletter etc. Natürlich, worüber wir die die Sachen regelmäßig auch in der Region halt nur streuen. Und dann ähm, sehen wir aber schon zu, ähm, dass wir jetzt auch in, den, in dem Bereich Marketing, im Bereich Social Media, wie gesagt, einfach noch, noch viel fitter werden. Da helfen uns auch äh, zwei der Pioniere dabei, dass wir eine ordentliche Marketingstrategie äh, jetzt gerade für die Stadt Wittenberge und für die Region machen. Auf welchem Kanal erreicht man noch wen? Ist Facebook noch das Richtige? Twittert man lieber? Äh, wir twittern auch ab und zu aber noch nicht so regelmäßig, wie wir es wahrscheinlich könnten. Aber wir haben auch gemerkt, dass viele Kommunikationswege, die funktionieren mal vier Wochen, sehr, sehr intensiv und dann ist es eigentlich wieder der Falsche. Da muss man schon wieder ähm, das Pferd wechseln, so, um einfach eine Kontinuität in der Berichterstattung eine gewisse Zielgruppe zu haben. Hochspannender Prozess. Ähm, ja, ist einfach eine neue Art der, der Kommunikation miteinander.
0: Ja, ist ja toll, dass es da auch eben wiederum Befruchtung mit den Kreativen gibt, ne Ja. dass sie da profitieren. Das sind sozusagen die digitalen Tools zu den Analogen. Sie haben schon gesagt, Sie ähm, sind bei Messen präsent und auch haben auch über diesen ähm, Rundgang ähm, berichtet, der ja auch in Wittenberge an verschiedenen Kreativorten stattgefunden hat, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz genau. Also, an, an diesem Wochenende. Ist, ja,
1: Genau, vieles passiert einfach über dieses, übers Erleben. Also, ähm, es ist das eine, wenn man in München sagt, Mensch, ähm, die größten und innovativsten äh, Städte Deutschlands, Berlin und Hamburg, ähm, die sind von uns in der Stunde aus greifbar. Ähm, wir sind eigentlich schneller an den Flughäfen, äh, egal ob nun äh, Fußbüttel oder äh, in Tegel, als man aus äh, München an dem <lacht> am Flughafen ist. Also, wir sind schon ziemlich gut angebunden, so. Das, das kann man den Leuten erzählen, aber es trifft auf eigentlich fast jede, ja, einigermaßen angebundene Stadt in Deutschland zu, dass man sagt, na ja, in einer Stunde bin ich am Flughafen. Ja, ist jetzt auch nichts Dolles. Und deswegen muss man das einfach auch irgendwie erleben, dass man, wenn man sich in Berlin in Eurocity setzt, äh, der kommt meistens aus Prag, hat eine sehr gute Küche, ist total toll, da muss man sich schon beeilen, dass man seine Gulaschsuppe sozusagen vom Teller kriegt, weil dann muss man nämlich schon wieder aussteigen in Wittenberge und das muss man einfach erleben. Und dann ist es dann ist einem das auch bewusst, dass man eigentlich in S-Bahn-Entfernung zu den großen Städten ist. Mhm. Es gibt, und das es gibt haben wir ja. über eine Aktion wie diesen Digitalsommer genau versucht. Also wir hatten über 500 Teilnehmer, Gäste, eigentlich aus ganz Deutschland. Und das war richtig toll, also eine sehr also wirklich spürbare Energie im Raum. Man kann es gar nicht so richtig irgendwie sagen oder so richtig formulieren, aber es war eine total tolle Atmosphäre, also weit weg von irgendwie Volksfest und so weiter. Gar nichts damit zu tun gehabt. Es waren einfach, ähm, ist egal, wo man sich hingesetzt hat und wer neben einem saß, man hat sofort ein richtig tolles Gespräch gehabt. Ne? Manchmal sehr, also, irre, tiefgründig und das innerhalb von einer Minute. So. Also, so ganz wirklich richtig toll. Sehr, sehr toll.
0: Waren das vor allem Kreative oder eben auch ähm, Verwaltungs-, Kommunalvertreter, die gespannt waren auf das, was sie da machen?
1: Also, natürlich hatten wir auch den Wirtschaftsminister hier und so weiter. Aber ähm, 95 Prozent waren es einfach wirklich die Kreativen. Es war ein Austausch untereinander, genau zu dem Thema. Und äh, die Kommunalvertreter bei uns aus der Region, die natürlich die Chance genutzt haben und einfach genau zugehört haben. Mhm.
0: Nochmal zusammenfassend, also was können Sie jetzt nach vier, fünf, sechs Monaten sagen, welche besonderen Strategien haben sich bewährt? Was würden Sie anderen Regionen so als zentrale Erfolgsfaktoren empfehlen? Klar, man muss immer gucken, was gibt es authentisch in der Region, aber vielleicht gibt es da so, ja, doch Kriterien, die Sie anderen ans Herz legen würden?
1: Na, ich glaube, es muss schon relativ weit oben in der jeweiligen Struktur anfangen. Das heißt, der Bürgermeister muss schon dafür auch brennen. Der, möchte, der muss das auch wollen. Und dann kann eine Region sich zusammen mit der Wirtschaftsförderung, ist immer ein guter Partner, auf den Weg machen. Und muss dann aber auch wirklich Authentizität, Sie haben es gesagt, ist ganz wichtig, ehrliches Interesse und auf lange Sicht angelegt ähm, direkt mit den Menschen auseinandersetzen und dann das vielleicht so ähnlich machen, äh, wie wir es gemacht haben, dass man einfach Leute in die Region holt. Und wenn es am Anfang eben ein bisschen was kostet, das ist ja am Ende des Tages auch nur Geld. Ne? Das ist für das, was wir aber einsetzen, ist ja eigentlich unsere Lebenszeit, wo wir sagen, Mensch, äh, und darüber sollten wir viel öfter nachdenken. <lacht> Und ähm, wenn wir natürlich, wir gestalten den Lebensraum auch für uns und unsere Kinder hier. Wir wollen, dass eine neue, neue frische äh, Ideen hier entstehen können in der Region. Und äh, deswegen haben wir natürlich auch einen gewissen Eigennutz. Der ist nicht wirklich, also der ist nicht so monetär darstellbar. Und das können andere Regionen ganz genauso. Und das hängt aber, wie gesagt, immer an den Akteuren. Und das ist, da passt auch nicht, A passt nicht immer zu, B, manchmal passt A eben besser zu C und A besser zu D. So, das ist wie in einer normalen ähm, Welt ja auch. Also mit dem Aus einen harmoniert man eher als mit dem anderen.
0: Genau, ausprobieren und verbessern, so wie das eben an Prototypen praktiziert wird. Und die Leute vor Ort fragen, das habe ich auch rausgehört. Also die Kreativen auch vor Ort zu fragen, die schon da sind, ne?
1: Na klar, na klar. Die sind ja, Die sind ja ganz wichtig. Also man macht ja nichts, um... Also wir wollen hier kein UFO-Landen haben, was dann irgendwann wieder wegfliegt, sondern ähm, wir gestalten ja gemeinsam unseren Lebensraum. Und da sind natürlich die Menschen, die vor Ort sind, also total wichtig. Also wenn die darauf keine Lust hätten, dann, ähm, tja, dann geht das natürlich nicht. <lacht>
0: Also ich finde das wunderbar, ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören, weil sich einfach Ihre, Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft komplett in der Stimme und in der Begeisterung vermittelt. Also es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen auszutauschen und ich wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg und, und hoffe, dass wirklich viele, viele Kreative kommen und ähm, den Lebensraum Wittenberge bereichern und dass es da ein ganz tolles Miteinander gibt. Vielen Dank, Christian Dank. Fenske, ja. Geschäftsführer vom Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz-Wittenberge. Sie haben uns erzählt über die Kampagne Summer of Pioneers und ja, als besonderes Beispiel dafür, wie ein Ort, wie eine Region Kreativschaffende ansiedeln kann und möglicherweise auch langfristig und nachhaltig als Neubürger gewinnt. Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns, wir sehen uns in Wittenberge.
0: Ja, auf jeden Fall. Viel Erfolg. Danke
1: was <laughs> <What's> that <laughs>